0: I'll be there for you. <laughs> Here's Johnny. <laughs> They're coming to get you, Barbara. <laughs> Expecto Patronum. Look at me, Damien. You pika jej motherfucker eherbata.pl It's gonna be legend. Wait for it. It's a drop. dairy! LEGENDARY! Żarłok i skóra. I mando Jerry. Trzymas. Oraz mm. na igo! Mm. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński. Możecie kojarzyć mnie z bloga Necropolitan, gdzie co tydzień puszczam mój nawiedzony podcast. Dziś jednak tutaj nie będę zajmował się horrorem, a przynajmniej nie w tym klasycznym znaczeniu, gdyż chciałbym dla Was dzisiaj omówić wnuczkę milionera. Mnuczka milionera to powieść autorstwa Lynn Graham. Nie mam pojęcia, czy to prawdziwe imię i nazwisko autora, autorki, czy może pseudonim Diabli wiedzą. W każdym razie w Polsce powieść wydało wydawnictwo Mira w serii Światowe Życie. Jakżeby inaczej w końcu, to powieść traktująca o światowym życiu. Okładkę ma typową dla Harlequina, tak? Zero Na pewno zobaczycie ją przy poście na stronie teraz tylko powiem, że można wyróżnić takie dwa typy okładek harlekinów mianowicie te, gdzie bohaterowie są w strojach raczej wieczorowych i te, na których są w jakiś sposób roznegliżowani zwłaszcza mężczyźni, tak bez koszulek czy w samych slipach, czy po prostu bez koszuli kobiety czasem też szpieliście no to jest ta okładka z cyklu stroje wieczorowe, wiadomo ona i on, tak niedwuznaczna poza no i teraz o czym opowiada ta powieść w ogóle powieść to też, to słowo jakoś tak trudno mi przez gardło przechodzi w tym kontekście. O czym mówi ta książka? No to może przeczytam wam opis wydawcy. A brzmi on następująco. Milioner Aleksius Travroulakis tylko dla jednej osoby zrobiłby wszystko. Dla swego ojca chrzestnego Sokratesa Seferisa. Tym razem prośba starego Greka jest nietypowa. Aleksius ma odnaleźć w Londynie wnuczkę Sokratesa, Rosie Grey i ocenić, czy jest uczciwa i mądra na tyle, by dziadek mógł uczynić się swoją jedyną spadkobierczynią. Sokrates powierzając to zadanie właśnie Aleksiusowi ma jeszcze inny, ukryty cel – o Jezu! Jaki spoiler po prostu już w samym opisie. I w tym miejscu muszę zaznaczyć, że dziś nie będę się bawił w strefę spoilerową, tylko od razu po prostu opowiem Wam całą historię, bo jest mi to zwyczajnie potrzebne do tego, by poruszyć jeden temat, potem, który wydał mi się dość istotny po lekturze. Więc cóż, no, zapraszam na szczegółowe omówienie tej jakże skomplikowanej książki. Otóż właśnie mamy tego starego milionera, Sokratesa, który jest ojcem chrzestnym młodego milionera Aleksiusa i ten ojciec chrzestny prosi swojego chrześniaka, by odnalazł Rosie Grey. W ogóle czajcie to. Szara różyczka, Rosie Grey. Sokrates prosi Aleksiusa o pomoc z tego powodu, iż cała jego rodzina jest niezwykle dysfunkcyjna. To są ludzie dobrze urodzeni, wysoko postawieni, tak, milionerzy z Grecji. Ale Sokrates no miał pecha w życiu, jego dzieci są strasznie nieodpowiedzialne, przepuszczają pieniądze, w ogóle niszczą swoje życie, wpadają w nałogi, i dlatego Sokrates nie wie co zrobić ze swoim majątkiem. No i dowiedział się, że jeden z jego synów zrobił dziecko kobiecie w Anglii, gdy był tam w ramach jakiegoś czasowego pobytu. Kobieta zaszła w ciążę, a synek Sokratesa olał sprawę, uciekł po prostu stamtąd. No i Sokrates przesyłał pieniądze, gdy się o tym dowiedział matce dziecka. Na to dziecko, właśnie matce Rosji, ale matka przepijała te pieniądze, przechulała wszystko, a Rozzy nie miała z tego nic, Rozji trafiła do w ogóle rodziny zastępczej, potem jeszcze gdzieś indziej, no i teraz jest właśnie taką sierotą bez rodziny, pracuje jako sprzątaczka, jest bardzo biedna w firmie sprzątającej w Londynie, no i Sokrates się zastanawia, może ona by była właśnie odpowiedzialna, uczciwa i może jej można przekazać majątek i w związku z tym prosi Aleksjusa o pomoc, wysyła go na zwiady, by ten zrobił rozpoznanie sytuacji, no i Aleksjus godzi się na to, Jedzie do Londynu tam w jednej z filii, jednej ze swoich firm, zatrudnia się, nie tyle zatrudnia się, co po prostu siada przy jakimś biurku, zatrudnia w tej firmie firmę sprzątającą, w której pracuje Rosie i w ten sposób spotyka się z Rosie. Rosie ma sprzątać jego gabinet no i Aleksius tam po pierwsze wdaje się z nią w jakąś rozmowę, by w ten sposób czegoś się o niej dowiedzieć, a po drugie dokonuje niesamowitej prowokacji, a mianowicie bierze kilka tysięcy euro i rzuca pod stół, pod biurko, a następnie wychodzi zrobić sobie kawę. Rozji w tym czasie sprząta gabinet no i Alexius zastanawia się, co ta Rozji zrobi. No pewnie ukradnie te pieniądze. No ale Rozji tak zagląda pod to biurko, patrzy no co za debil, co za palant, tak? No zgubić tyle, znaczy zostawić tyle pieniędzy na podłodze pod biurkiem, no co za nieodpowiedzialność. No Zgarnia te pieniądze, oddaje Aleksiusowi z taką pogardliwą miną, a Aleksius wtedy sobie myśli, no proszę. A jednak dobra jest to dziewucha, tak? Odpowiedzialna, dobra, szczera dziewucha. Zaczyna czuć do niej miętę, a właściwie nawet nie tyle mięte, zachowuje się jak kot, który dostał sporą porcję koci miętki. I właśnie zaczyna się zbliżać do Rozji, a Rozji zaczyna się zbliżać do Alexa. I w tym miejscu muszę zrobić małą pauzę, by wyjaśnić wam, jak prezentują się nasi bohaterowie. Tu mam moje notatki, i teraz tak. Kurczę, lecą mi kartki. Alexius jest opisany w następujący sposób. Przystojny, czarnowłosy, doskonale zbudowany, piękny wysoki mężczyzna o ciemnych oczach, lśniących jak srebro, o czystym męskim zapachu. Mężczyzna pełen sił witalnych, tajemniczy. No i do tego milionek z Grecji. nie? Teraz jak wygląda Rozji? Rozji jest blondynką, jest 23-letnią dziewicą, jest opisywana w taki sposób. Chuda i płaska jak deska, met 50 wzrostu, taka drobniutka, niewysoka, delikatna twarz w kształcie serca, zielone oczy, maleńki nosek i jak to potem zauważy, Alexius ma usta stworzone do pocałunków. Więc jak widzimy, rozji nie jest szczególnie atrakcyjna, do tego właśnie mamy tutaj taki dramat związany z tym statusem społecznym, majątkowym, ekonomicznym, bo to wszystko się ze sobą wiąże. Aleksius jest takim milionerem, że nawet Sknerus ma kwacz, by mu pozazdrościł. Aleksius nie tylko ma właśnie ogromny majątek tak w teorii, ale my czytamy, że właśnie on ma firmę z wieloma filiami, on ma własną wyspę, na tej wyspie jakąś wielką rezydencję, czy nawet zamek, już nie pamiętam. On ma swoje prywatne jachty, właśnie nie jeden jacht. On ma wiele prywatnych jachtów, prywatne samochody z szoferami i w ogóle och, ach, a Rozji. Jest sierotą bez rodziny, wynajmującą jakieś tanie mieszkanie, zarabiającą grosze jako sprzątaczka o niskiego szczebla i odkładającą wszystkie oszczędności na to, by móc się tam kształcić, by może ukończyć jakieś studia, jakoś się wybić kiedyś, jeżeli rozda. Więc no mamy taki konflikt już na tym pierwszym poziomie, ale do tego dochodzi drugi dramat. Nasi bohaterowie, pomimo tej różnicy w statusie, w położeniu, na drabinie społecznej, jednak chcą być razem, ale tu się pojawia drugi dramat. Otóż oni pożądają siebie nawzajem, ale nie kochają się. Mamy pożądanie bez miłości. I o ile Aleksiusowi to nie przeszkadza, to już Rozji ma z tym spory problem i tutaj dochodzimy do trzeciego dramatu, bo nasi bohaterowie się ze sobą zbliżyli, tak doszło do seksu i Rozji zaszła w ciąży. No i wiecie, on chce seksu, ona chce seksu, ale ona też chce odrobiny miłości a on chyba jej nie kocha mówi jej, że ją pożąda ale chyba jeszcze jej nie kocha no i ona przeżywa wewnętrzny dramat a do tego jakby tego było mało idą na USG, on spogląda na USG i nazywa dziecko bąbelkiem mówi coś na zasadzie o bąbelek czy co to za bąbelek no i ona z przerażona chwyta się za głowę i sobie myśli Jezu, on nazwał dziecko bąbelkiem nie, nie mogę tego znieść tak nie możemy być razem no i zaczyna się dramat. Zamieszkują razem na wyspie Aleksjusa, czy zamieszkują, no bo Rozji zgadza się pojechać do Grecji, poznać swojego dziadka, milionera. W międzyczasie na pewien czas zgadza się zamieszkać z Aleksjusem na jego wyspie, na jego prywatnej wyspie, w jego prywatnej posiadłości. No i on chce małżeństwa. On mówi, Rozji, przecież nie możesz żyć jako właśnie ta sprzątaczka teraz i w ogóle pracować. Jesteś w ciąży, ma, nosisz w sobie nasze dziecko, moje i twoje dziecko. tak? Chcę, żebyśmy wzięli ślub, żebyśmy byli razem, ja ci zapewne godny byt. On mówi, nie, nie kochasz mnie, do widzenia. No i właśnie, on chce małżeństwa, ona się nie godzi. On dalej chce małżeństwa, ona go odrzuca. On wciąż i wciąż chce tego małżeństwa, ale Rozi jest nieugięta. Nasza szara różyczka mówi nie i koniec. No ale na seks się godzi, nie? No i w końcu Aleksius stwierdza, dobra Rozi, to nic na siłę, tak? Nie chcesz to nie. W sumie to może i masz rację. Seks wystarczy, nie trzeba od razu brać ślubu. Kończymy temat. No i tym samym wycofuje swoją ofertę małżeństwa, no i wtedy Rozji jest załamana, i to ona zaczyna chcieć tego małżeństwa. Naprawdę. No ale już jest za późno, tak? Już był foch po obu stronach, oni ze sobą już prawie nie rozmawiają, oni już nie potrafią ze sobą rozmawiać. To już jest taki kryzys, głęboki w związku. No i w końcu Rozji postanawia opuścić wyspę i zamieszkać z tym swoim dziadkiem swoim dziadkiem milionerem, więc opuszcza Aleksiusa, udaje się do dziadka, wiedzie tam przez jakiś czas spokojne życie i w końcu zorganizowany zostaje wielki bal, wielkie przyjęcie. Zjawia się na nim oczywiście także Aleksjus no i Rozji przybywa właśnie w cudownej, odświętnej wieczorowej sukni do tego ta płaska, brzydka, niska szara, byle jaka Rozji teraz już jest piękną kobietą w ogóle w tej powieści już kilka dni po ciąży Rozji zaczął rosnąć biust, tak jej piersi urosły, że już po kilku dniach to kilka rozmiarów urosły a teraz na tym przyjęciu to już w ogóle ma ogromne piersi bardzo kobiecą figurę, to macierzyństwo czyni z niej bombę. To też nie są żarty, to naprawdę tak to wygląda Pomimo tego Widzi, że Aleksius przez chwilę Rozmawia z inną kobietą No jak on może, co to za kobieta, co to za śliczna Kobieta, no to jakaś jego tam była, czy Przyjaciółka, no to Rozja jest zazdrosna Tak już nie może tego znieść I nagle Aleksius podchodzi do niej I co robi? Co robi Aleksius? Aleksius zarzuca sobie Rozi na ramię przy wszystkich, wbrew jej woli. Po prostu zarzuca sobie kobietę na ramię i wychodzi... Ludzie nie wiedzą, co się dzieje, paparazzi c- c- cykają foty, a on idzie z nią do samochodu, wrzuca ją do samochodu, zamyka drzwi, jedzie na lotnisko, znowu ją wyciąga, zarzuca sobie na ramię, wrzuca do samolotu, zamyka drzwi, <grym> wiezie ją właśnie, wiezie, no lecą na wyspę Aleksjusa, no i tam ją wyciąga i mówi, że jesteś moja, tak chcę mieć cię z powrotem. No i rozli sobie myśli, kurczę, Skoro on zrobił taką scenę przy ludziach, tak? Przy ludziach i przy paparacji. Celowo oddzielam ludzi od paparacji. Skoro zrobił taką scenę przy ludziach i paparacji, no to chyba mu trochę zależy, nie? Chyba coś do mnie czuje. Nie, może nawet mnie kocha. No dobra, to możemy być razem. No i właśnie, nasi bohaterowie zamieszkują razem. Rozji rodzi Aleksiusowi jedno dziecko, potem drugie, no i wszyscy żyli długo i szczęśliwie, jako milionerzy, na greckiej wyspie gdzieś tam. Koniec. Tak, i teraz już znacie warstwę fabularną, to jeszcze może przytoczę wam kilka cytatów. A można by cytować tak naprawdę niemalże dowolne fragmenty. Ja sobie wypisałem w sumie bez bez żadnego szczególnego kryterium kilka rzeczy. Ja wam przeczytam po prostu je teraz w ciągu, abyście wiedzieli, jakim językiem jest napisana ta książka. Lecimy. Pragnął jej jak wędrowiec wody na pustyni uśmiechnął się promiennie i zmiażdżył usta Rozji gorącym pocałunkiem. Teraz chcę cię mieć znowu i znowu i tak w kółko. Dlaczego? spytała bez ogródek. Mam dość tego, że wciąż cię pragnę nadaremnie. Odparł szorstko. Nigdy w życiu nie byłem zakochany, powiedział szorstko Alexius. Naprawdę? Nie mogła uwierzyć Rozji. Zawsze chodziło o seks, nic więcej. – przyznał niechętnie – a seks z tobą jest dla mnie o wiele lepszy niż z kimkolwiek innym. Rozji poczuła łzy pod powiekami. To, – to, to już coś – powiedziała drżącym głosem. Seks był mu potrzebny do życia tak samo jak powietrze. Pożądanie to pożądanie, nie pozostawia miejsca na nieporozumienie. Pewnego razu byłem w Londynie w interesach i nagle przypomniałem sobie, że są dziesiąte urodziny mojego chrześniaka, który akurat przebywał w internacie w Anglii. Niepokój erozji dokuczał mu jak bolący ząb. Nie na darmo pochłonął przygnębiającą książkę zatytułowaną Zagrożenia w czasie ciąży. Obserwował erozji każdego dnia, by wyłapać jakieś podejrzane objawy lub niebezpieczne zmiany spowodowane odmiennym stanem. Życie to nie melodramat. Powiedziałeś, że to koniec, wrzasnęła ponownie. Teraz chcę, żebyś wróciła. Do mnie, do mego domu, do mego łóżka. Nie cierpię, gdy inni mężczyźni się na ciebie gapią. Stałem się bardzo zaborczy. Kiedy uśmiechałaś się w tańcu do tego palanta, miałem ochotę go zabić. Wiedząc, że rośnie tam moje dziecko, wydaje mi się to bardzo seksowne. I tak dalej. I tak dalej. Szczerze mówiąc, ja nawet nie wiedziałem do końca, jak to czytać, bo te zdania są czasami tak nieskładne, tak dziwne. Dialogi są tak nienaturalne, że... nawet właśnie trudno to jakoś zaintonować sensownie, więc wiecie już, jak wygląda warstwa fabularna, wiecie, jak wygląda warstwa językowa, stylistyczna. Co do konstrukcji świata, to oczywiście wszystkie wydarzenia rozgrywają się w próżni, tak? Tutaj nie ma żadnego tła społecznego, kulturowego, politycznego. Tak naprawdę my nie wiemy, czy to jest Grecja, Londyn, czy coś innego. Po prostu to jest jakaś firma, jakieś tam mieszkanko, potem jakaś tam rezydencja na jakiejś tam wyspie i tyle. Pojawia się za to w tej powieści masa postaci, Naprawdę masa postaci, ja tutaj może przytoczę. Tak, Sokrates Seferis, czyli ten bogaty, starszy milioner. Aleksius Kolowus Strawrollakis, czyli ten młodszy milioner. Rosie Gray, nasza sprzątaczka. Troy, ojciec Rosie. Jenny, matka Rosie. Zoe, kumpela Rosie. Vanessa Jansen, szefowa Rosie. Beryl, przybrana matka Rosie. Baskerville, czyli czteroletni pies Ciwała. Tak, nazywa się Baskerville w tej powieści, Jason, chłopak przyjaciółki Rosie. Mel była przyjaciółka Rosie. Marta, współlokatorka Rosie. Kasma, córka nie wiem kogo chyba tej Marty, Adriana Leslie była Alexiusa i tak dalej, i tak dalej. Tych postaci jest cała masa, ale one nie odgrywają większej roli w powieści, tak naprawdę poza właśnie, nie wiem, Alexiusem, Rosie i nie wiem, no gdzieś tam na marginesie ich matka, no i ten dziadek, coś tam, no są w jakiś sposób istotni, ale cała reszta to chyba ma stworzyć właśnie iluzję tego skomplikowanego świata przedstawionego, ale mnie to irytowało, bo właśnie wprowadzano bohatera na jednej stronie, a potem o nim zapominano. Potem ktoś tam może powrócił raz, ale po chwili znowu znikał. Już na zawsze. I niestety słabo to wypada. Co do jeszcze seksu, bo wiecie, no w harlekinach mamy też sceny seksu no to wypada każde zbliżenie tutaj dość naturalnie. Właśnie jako dziecko, gdy widziałem te okładki z tymi, wiecie, gościami w slipach, miziającymi jakieś babki w satynie, no to myślałem, że to są takie typowe powieści dla dorosłych. Miałem ciotkę, która miała tego całkiem sporo na półce, no i same te okładki wprawiały mnie w jakieś tam lekkie zakłopotanie. A teraz... Gdy już to czytałem, to te opisy też wywoływały u mnie pewnego rodzaju dyskomfort i zakłopotanie, ale nie przez, nie wiem, jakieś wyuzdanie czy coś takiego, a przez pewną absurdalność, bo właśnie to, nie wiem, miażdżenie pocałunkiem czy naciskanie magicznego punktu, bo tutaj takie rzeczy się pojawiają. No, gdy się to czytam, to człowiek łapie się za głowę i sobie myśli: Boże, co ja robię ze swoim życiem? Dlaczego ja to czytam? No ale to nie tylko w seksie pojawiają się takie dziwne rzeczy. Ogólnie no, chyba wyłapaliście, że to jest żadne zachowanie nie ma większego sensu. Tak brakuje związków przyczynowo-skutkowych, brakuje jakiejkolwiek pogłębionej psychologii, jakiejkolwiek wiarygodności. Prawdopodobieństwo zdarzeń sięga, osiąga zero krytyczne niemalże już po kilku stronach. I to mówię ja, fan horrorów, często tych bardzo absurdalnych także. I właśnie w związku z tym wszystkim trudno polecić komuś tę książkę, znaczy polecić, na no powiedzieć, tak, przeczytaj, coś z tego wyciągniesz, nie może ci się spodoba, nie, ale też to nie jest książka, którą się komuś poleca, to jest no to jest właśnie Harlekin, tak, literatura brukowa, groszowa, romans najniższych lotów i tak naprawdę tego wydaje się na pęczki, tego powstaje cała masa, i gdy to się nie sprzedaje, to to po prostu, to, to, tego nikt nie magazynuje, tak, tych książek, bo nie ma i po co, to po prostu jak się nie sprzeda, to się to zbiera, wrzuca do niszczarki i się wydaje kolejne tomy z lekko zmienioną fabułą i tyle. W ogóle ta nazwa oczywiście wzięła się od wydawnictwa, tak, od Harlequin Enterprises Limited, czyli właśnie wydawnictwa książkowego z Kanady z siedzibą w Toronto, i to właśnie Harlequin Enterprises Limited specjalizuje się w publikacji tych romansów dla kobiet. Firma istnieje od wielu, wielu lat, od roku 1969 do dzisiaj i aktualnie publikuje około 100-120 może trochę więcej tytułów każdego miesiąca, co miesiąc tak 120 takich książek w 29 językach na 107 międzynarodowych rynkach na 6 kontynentach właśnie na całym świecie ludzie to czytają. Firma współpracuje z ponad tysiącem autorów, chyba 1300, coś koło tego, na całym świecie i odnotowała w 2006 roku sprzedaż w wysokości 131 milionów książek. W jednym roku 131 milionów książek. Bardzo duża ilość. Ja byłem teraz przed tym podcastem na stronie wydawnictwa, sobie trochę to przeglądałem i widzę, że ten gatunek pomimo, tak naprawdę, większość tych powieści to są kolejne kopie pewnego schematu. Tak mamy powiedzmy 40 cegiełek, z których buduje się taką fabułę. No i każda powieść po prostu bierze sobie 15 takich cegiełek i po prostu wrzuca się takie cegiełki właśnie. Ona biedna, on bogaty, tak poznają się tu i tu. No i nie wiem, jest ciąża albo nie ma ciąża albo jest konflikt właśnie ten ekonomiczny albo jakiś inny. I jako się tam ta akcja rozwija. One są wszystkie podobne do siebie, ale teraz widzę, że też się tworzą jakieś podgatunki i w ogóle jest też taka seria z mniej harlekinowymi okładkami. Może właśnie po to, że jeżeli ktoś się wstydzi dać harlekiny, to sobie kupi książkę z taką troszkę inną, normalniejszą, ale też no po prostu stokową okładką i to pewnie treściowo się jakoś szczególnie nie różni, ale z wyglądu no, wygląda inaczej. Mamy właśnie jakieś podgatunki bardziej związane z macierzyństwem. Teraz na fali popularności Greja wybija się taki nurt związany trochę właśnie z BDSM, bondy czy tego typu klimatami. No, gatunek się rozwija, a skoro się rozwija, to znaczy, że jest popyt. I troszkę mnie to przeraża. I ja teraz zaznaczę, że zaraz będę mówił o jednej rzeczy związanej z odbiorem. I ja nie krytykuję odbiorców, tak? Bo. To jest oczywiste, że są ludzie, dla których ta literatura jest w jakiś sposób atrakcyjna, ale właśnie to mnie trochę niepokoi, przy czym wina leży nie po stronie odbiorców, a przynajmniej nie tylko po stronie odbiorców, a głównie po stronie tej literatury i zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Na początek przytoczę opinię z portalu czytam.pl. Tam jest tylko jedna opinia, taka recenzja opisowa użytkownika Natalia i brzmi ona następująco. Z początku muszę przyznać, nudziła mnie ta książka. Dopiero gdy główni bohaterowie poznali się, zaczęła mnie wciągać. Wszystko dzieje się szybko i temperament jaki ma główna bohaterka bawi czytelnika i połączenie prostej kobiety z mężczyzną bogatym sprawia, że jesteśmy po prostu ciekawi jednego, czy im się uda. Opowieść można powiedzieć wyciągnięta z marzeń niejednej nas. O miłości, namiętności i szczęściu, o którym większość z nas marzy, a niewielu się przyznaje. Kolejna książka na spokojny wieczór z kubkiem herbaty. I może powtórzę istotny fragment. Opowieść, można powiedzieć, wyciągnięta z marzeń niejednej z nas. Tego zet nie ma tutaj w tym tekście, dlatego przeczytałem bez. Opowieść o miłości, namiętności i szczęściu, o którym większość z nas marzy, a niewielu się przyznaje. Rozmawiałem o tym harlekinie też w kontekście zajęć na uniwersytecie ze studentami kulturoznawstwa, przede wszystkim kulturoznawstwa i to były też w dużej mierze młode kobiety. Młode kobiety w wieku 20-24 lat. Część bardziej żartobliwie, część bardziej na serio potwierdzała, że rzeczywiście ten harlekin w jakiś sposób odpowiada kobiecym fantazjom. Właśnie harlekin, literatura kobieca, teraz się używa tych opisowych terminów, tak literatura na szpilkach, literatura w spódnicy, to niby brzmi jakoś tak bardziej przystępnie. Nie wiem, w każdym razie tak literatura dla kobiet, ja teoretycznie właśnie nie jestem targetem, więc mnie to się nie powinno nawet chyba spodobać, bo targetem, tym czytelnikiem docelowym jest właśnie kobieta. Jaka kobieta? No, zakłada się, że kobieta rasy białej w wieku nie wiem 20 do 40 lat, singielka pracująca raczej w branży usługowej, przedstawicielka klasy średniej i tak dalej. Wiadomo, nie tylko, ale tak to się uogólnia. No i przyjmuje się, że właśnie lektura harlekina dla takiej kobiety ma też działanie terapeutyczne. To znaczy pokazuje, że zawsze jest nadzieja na zmianę, na lepsze, że los może się uśmiechnąć, że każda kobieta może odnaleźć tego swojego księcia na białym rumaku czy też tak jak tutaj tego swojego greka na prywatnym jachcie. Mówiąc mniej metaforycznie, tak każda kobieta ma prawo do szczęścia i miłości. No i właśnie ja się z tym nie do końca zgadzam. Boże, nie, że nie ma prawa, tak? Bo tak każdy człowiek ma prawo do szczęścia i miłości, ale nie do końca akceptuje tę tezę o dydaktycznej funkcji tej literatury. Bo wiecie, z jednej strony rzeczywiście mamy tę rozię, którą, która jest z patologicznej, dysfunkcyjnej rodziny, i w ogóle tutaj jej życie to jest jakaś jedna wielka katastrofa. Tak? Bo ona już teraz, jaką poznajemy, to jest. Właśnie tą biedną młodą dziewczyną sprzątaczką, biedną sprzątaczką w wielkiej firmie sprzątającą jakieś wielkie korporacje, ciłającą grosz do grosza. W ogóle, właśnie jej ojciec był bogaczem, ale porzucił rodzinę jeszcze przed jej narodzinami. W ogóle Olał sprawę, nawet nie wiem, czy on wiedział o tej ciąży, czy nie, chyba wiedział. Matka znowu dostawała pieniądze na wychowanie córki, ale wszystko przechulała, przepiła, w ogóle była puszczalską imprezowiczką nie dbała o to swoje dziecko, tak to dziecko chyba zostało jej odebrane, trafiło do domu dziecka do rodziny zastępczej, w ogóle matka w końcu zmarła na cukrzycę gdy Rozji miała 16 lat znowu Rozji była wychowywana przez niejaką Beryl, przez przybraną matkę ale też zmarła na raka piersi gdy Rozji miała lat 20 no i ogólnie jej otoczenie Rozji, tak, przyjaciele to też jest jakaś patologia, tam właśnie jej koleżanka ma chłopaka, który jest napakowanym sterydami idiotą, no i ten chłopak potem napastuje trochę erozji, no wszystko tutaj jej się nie układa, tak od początku do końca, a ona pomimo tego walczy cały czas o ten rozwój, o właśnie chce się kształcić, tak zbiera pieniądze, myśli o tym, by pójść na studia jakoś tam zaocznie, może jakiś dyplom zdobyć. I może i w tym by tkwiła ta funkcja terapeutyczna, ale to jest na drugim, trzecim, czwartym planie, tak? To ja teraz, gdy to sobie wszystko analizuję i rozkminiam, to do tego dochodzę. A co jest na pierwszym planie? Na pierwszym planie jest tępa dziewucha, która daje się zaciągnąć do łóżka, potem zachodzi w ciążę, potem odrzuca propozycję małżeństwa i właśnie wspólnego życia, bo jest facetem, który nie potrafi kochać, a nazywa dziecko na USG bombelkiem. No przecież to jest jakiś absurd, a to, to zakończenie to zakończenie mnie bolało, bo ono było tak seksistowskie, no facet po prostu zarzuca sobie kobietę na ramię, ona tam się szarpie, próbuje bronić, nikt nie reaguje, rzuca ją do samochodu, potem do samolotu, jesteś moja, wracasz właśnie, ja to chyba nawet cytowałem, także do mnie, mojego domu, mojego łóżka ona przynależy do jego, do niego, do jego domu, jego łóżka. No kurde! Ludzie, to przecież to jest jak podryw z prehistorii, tak jak właśnie w animacjach z jaskiniowcami, że idzie facet zwarośnięty z maczugą, wali babę w łeb, a potem ciągnie ją za włosy przez jakiś step do swojej jaskini. No to tutaj mamy dokładnie to samo. No i tak sobie myślę, jeżeli to ma być spełnieniem marzeń, fantazji kobiecych, tak, że facet cię po prostu bierze wbrew twojej woli, sorry, jesteś moja mała, no to to chyba jest trochę niepokojące i ja w tym dydaktyzmu nie widzę, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. To jest właśnie tak antyfeministyczne, seksistowskie, mizoginiczne wręcz, że no trochę to boli. Ale cóż, no to taka uwaga na marginesie. I tak kończąc, no nie żałuję, że to przeczytałem, bo właśnie ten język, jak słyszeliście może i często jest, dziwny, nieskładny i te metafory są totalnie odczapy, ale przede wszystkim on jest prosty. Te zdania są krótkie, raczej nieszczególnie rozbudowane i w związku z tym czyta się to w miarę szybko. Przynajmniej dóbki nie czytam tego na głos, a pod nosem. Więc to jest właśnie taka lektura na jeden wieczór, na kilka godzinek. I nie żałuję tej lektury, bo teraz przynajmniej wiem czym tak naprawdę są harlekiny. Tak już nie mam tylko w głowie jakiegoś stereotypu z czasów dziecięcych, tylko naprawdę wiem jak to wygląda w praktyce ale nie będę poszerzał mojej wiedzy w tym temacie, jedno takie doświadczenie w zupełności mi wystarczy tak podziękuję za kolejne e- ewentualne potencjalne przygody z tym podgatunkiem i cóż i tym właśnie pozytywnym akcentem <grytanie> zakończę dzisiejszy podcast dziękuję wam za to, że byli tutaj ze mną trzymajcie się serdecznie i do usłyszenia następnym razem, cześć